0: Iniciamos Camino, Camino al Sol. Sol.
1: Estás escuchando
2: Camino al Sol.
1: Muy buenos días y bienvenidos a Camino al Sol. Es martes, estamos a 17 de enero año 2023. Buenos días, Cintia Ortiz, Oveida Ramírez y a todos nuestros amigos y amigas Camino al Sol oyentes. ¿Cómo están ustedes?
3: Yo estoy bien, Rey. Buenos días, Cintia. Buenos días, Laura, Sofía y todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes. Estoy bien en este, ay Dios mío, martes 17 ya de enero. No, no te 17. preocupes,
0: faltan como 30 Ay, no días preocupo. para que enero se termine.
3: Es el mes de cuarentena, no sé cuántos días. <risa> Sí, pero, pero está pero, bien.
1: Pero, pero, bien. Pero,
0: pero está bien, buenos días, yo bien. estoy muy bien, gracias yo, por preguntar.
1: Todavía esperando, esperando a la vieja Belén, todavía.
0: Ella Ay, llamó. Sí. ¿Y qué pasó? Que sí, que viene.
1: Que Sí, que, que, sí. Sí, eh. que viene.
0: ¿Qué pasó? Que, sí, que le bien. esperen. Despacito, ya la, viene La Viaja esperamos
1: por el 15.
0: 100. a 17. Cientos, estamos no, no.
1: aquí esperando a la Viaja
0: Cambiaron las reglas. Del 30 para allá.
1: <risa> bueno, recordar que estamos conectados a través de CaminoAlsol.do. Esa es nuestra página web. Ahí te invitamos a que entres y, por supuesto, escuches el programa en vivo a través de nuestra web. Y, por supuesto, ahí están los diferentes programas. Los pasados programas, ahí están divididos por temas, por nombre de colaborador para que puedas volver y escuchar esas conversaciones. Y también Estación 97.7 FM a través de la FM. Gracias por conectar con nosotros y nuestro número de teléfono en el que tenemos ahí una aplicación que ahora es WhatsApp. Esta es la del momento. Bueno, estamos por ahí.
0: Pero ahí está y te recordamos el número que es el 849-785-1110. 849-785-1110, ahí lo escribes, pones tu nombre, buenos días, yo soy X y ahí te agregamos. No es un grupo así que te vamos a llenar todo el tiempo de, con, no. con recomendaciones y demás, no, 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 es una gente conversación ahí, no, un poquito no sé si. íntima, pero para que tengas es ahí... Es una conversación, es un es, uno a uno ahí. Oportuna y de lugar. Y también recordarte nuestro correo electrónico, hola, arroba camino al sol punto
3: me gusta, y me gusta Sobe. la actitud del día de hoy. Dime. ¿Cuál
1: es nuestra actitud del día? De hoy?
3: Un pensamiento a la vez.
1: Una cosa, Una a, la cosa vez.
3: a la vez. Un día a la vez. Ya. Es pues eso. Sí. Es socioso para mí. Mira eso. Es que un pensamiento a la vez, para mí, eso es un desafío. No un solo para ti, que, para ti también. Pero,
1: pero es poderoso. Sí, un
3: pensamiento a la vez. Es
1: poderoso eso. eso ¿eh?
0: Es que cuando tú dedicas
3: tiempo a más
0: cosas a la vez, más pensamientos al mismo tiempo, uno de ellos no está claro. Uno de ellos está flojo, digamos. Sí. Entonces realmente si es para una idea, si es para una conversación, un pensamiento a la vez te ayuda para pasar asertivamente al y siguiente. Y a
3: profundizar en ese qué? pensamiento.
1: ¿Sabes que hace, hace un tiempo comencé a poner en práctica algo que, que aprendí en uno de esos libros, de esas cosas que uno se va encontrando en la vida, uh -huh. que decía lo importante que era dedicar en el día momentos para pensar. Entonces, tú te ayudabas durante el día, si se te ocurría, por ejemplo, una idea o un pensamiento sobre algo que tú de esos pensamientos que te obligaban a dejar de hacer algo para tú ponerte como en ese mood, que tú uh -huh. le escribieras. Por ejemplo, si tú estabas trabajando sí. y te llegaba uno de esos pensamientos, tú lo escribías. Uh -huh. Y si te llegaba y tú seguías trabajando, y luego si te llegaba otra idea, otro pensamiento, también tú lo escribías. Entonces, destinar un lugar, un espacio, podía ser, podía ser una silla debajo de una mata, un lugar en el que físicamente tu cuerpo... Y tú entiendas que ahí ese es el momento para pensar. Entonces tú te vas con esa lista, te pones en esa silla y le dedicas unos pensamientos puntuales a eso. Es decir, ahora en lo único que estoy es dedicándole un pensamiento a esto y eso hacerlo como una especie de hábito. De Qué forma tal, eso. claro, pero muy poderoso. Sí. Primero te ayuda a enfocarte. Evitas la procrastinación, porque a veces cuando te vas con esos pensamientos que te gustan, dejas de hacer lo que tienes que hacer sí. y te vas en, esa, en ese caramelito de ese pensamiento, de esa chulería, de que ese, a lo mejor y entonces y te vas. Claro. Y luego para tú volver a reconectar con la tarea es mucho más difícil. Claro. Entonces si tú dices, mira, a las 5 voy a pensar sobre eso, entonces nos vemos a las cinco. Y tú sigas haciendo lo tuyo.
3: No,
0: y si llegó a tu mente es porque es importante para
3: ti.
1: Claro. Y, y lo, ¿Y lo,
3: que tú, lo que tú sugieres de tomar nota también es importante, sí. porque a veces se te ocurren ideas Cosas interesantes, buenas. muy buenas, y no la notas y se te olvidan, se mm. te pierden entre tantos pensamientos. Claro. Pero anotarla te ayuda luego a retomarla, y entonces como que sazonarla, cocinarla sí. y prepararla y eso mejor. eso es bueno. Sí. Tú le
1: dedicas así no como se, el sí. tiempo que se merece.
3: Necesito ese hábito.
1: Es chévere, eso es <risa> y es, es poderoso, ¿eh? Y es, sí. es transformador. Entonces, sí, sí, sí. un pensamiento a la vez, una cosa a la vez, un día a la vez. Estamos en el mes de las proyecciones, de los megas planes, de estar distribuyéndolo todo y organizando muy bien el día. Miren, no sabemos si veremos mañana. Vámonos con el que tenemos, con este hoy. Entonces, así arrancamos. El único programa que tenemos, que es este, que es Camino al Sol. Y nuestra única posibilidad, ya vamos para 11 años, pero es un día a la vez. Pero es
3: un día a la vez. Entonces, reyes.
1: hoy estamos en martes, en 17 de enero del 2023, y así iniciamos Camino al Sol.
3: Así es. Hay una canción bellísima que encontré por ahí con Fonseca, y este chico creo que es argentino, Nahuel Penici, que es no vidente, pero tiene una voz hermosísima, entonces ellos juntos interpretan esto porque nadie sabe, así iniciamos lindo día
2: los titulares del día, en Camino al Sol
0: adopta el paso de la naturaleza su secreto es la paciencia Ralph Waldo Emerson
1: entonces vamos a compartirte algunos de los titulares que recoge la prensa nacional e internacional. Iniciamos con el Ministerio Público que dice que recupera más de 200 millones de pesos tras acuerdos con cuatro de la red Antipulpo. Después de la ratificación de acuerdos en que cuatro imputados de este sonado caso de corrupción administrativa, la operación Antipulpo, admitieron su culpabilidad el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, el PEPCA, Wilson Camacho, manifestó que el Estado ha recuperado más de 200 millones de pesos. Julián Esteban Suriel Suazo, Lewin Ariel Castillo, Francisco Pagán y Domingo Antonio Santiago ratificaron este lunes su culpabilidad en la red decomisada de la Operación Antipulpo. Entonces, el señor Camacho dice, esos acuerdos consisten en en un criterio de oportunidad una suspensión provisional del procedimiento y dos procedimientos penal abreviados con estos acuerdos el estado recupera más de 200 millones de pesos en bienes y dice que son bienes muebles, inmuebles y también dinero en efectivo esa es la información solamente para recordar sí. el caso Antipulpo tiene involucrado unos 4 mil millones de pesos sí, entonces dinero. si sí. la matemática me da de cuatro mil millones han estado recuperando 200 está poquito sí, muy Yo poquito, espero todavía. que <risas> siga, decir, está chévere, son 200 pero Tres mil ochocientos
3: millones missing todavía Hay que seguir
1: missing, todavía, ah, sí, que seguir, missing. <risas> entonces, ok, solamente para recordar ¿no?
3: Claro, bueno, y siguiendo con el tema judicial Hoy la defensa del ex procurador general Jain Alain Rodríguez dijo confiar en que el juez del tercer juzgado de instrucción del distrito nacional a martínez respetará los derechos del imputado y pondrá fin a la prisión preventiva que pesa sobre el ex funcionario martínez conocerá hoy la solicitud del cese de la medida de coerción que se le dictó hace 18 meses allá en alan rodríguez tiempo que según sus abogados ya venció porque es el máximo que establece el Código Procesal Penal. Gustavo Viaggi, uno de los defensores de Rodríguez, afirmó que el Ministerio Público quiere prolongar la estadía de Jana Laina en la cárcel a como de lugar y que para ello depositó unos documentos en el día de ayer ante el tercer juzgado de instrucción, de los cuales no se les ha notificado. No los conocemos, en lo personal entiendo debe ser para aplazar la audiencia de la solicitud del imputado en torno al cese sostuvo Viaggi. El ex procurador está preso en el centro de rehabilitación Ajayo Hombres, acusado de encabezar una red a la que se le atribuye haber desfalcado al estado con más de 6 mil millones de pesos desde la institución que dirigía y por cuyo caso hay otros tres detenidos.
0: La justicia en los temas principales del día de hoy condenan a abogado a 10 años de prisión por violar a sobrina de su esposa. La víctima ciudadana norteamericana vino al país de vacaciones. El tercer tribunal colegiado del Distrito Nacional condenó a 10 años de prisión a un abogado, o sea, un abogado por Dios, que sabe lo que está haciendo, acusado de violar sexualmente a la sobrina de su esposa, y esto en un hecho ocurrido en el año 2019, el condenado es Hemingway Máximo Félix Baez, quien había sido descargado en un primer juicio, fue hallado culpable en la corte de apelación y tras recurrir en casación, se ordenó un nuevo juicio en el tercer tribunal colegiado. La víctima es una norteamericana que en el momento de la denuncia, en el 2019, tenía 20 años de edad. El abogado deberá pagar también una indemnización de 2 millones de pesos y purgar su condena en el centro de rehabilitación Najayo Hombre, de acuerdo con el expediente, la violación sexual ocurrió en la residencia del agresor, en el sector El Millón, de este Distrito Nacional. El tercer tribunal colegiado del Distrito Nacional lo conforman las juezas Milagros, Mercedes Cabrera, Leticia Martínez Novoa y Yuleika Enríquez, quienes dispusieron la lectura íntegra de la sentencia para el 2 de febrero. Y poco le dieron.
1: Y eso hay que seguirlo.
0: Hay que ser. Hay que seguir. Hay que, no hay se que puede ser tener duro. medias tintas con esto. No se esto, puede tener medias tintas.
1: Es así. Y tiene que ventilarse. Bueno, cambiamos ahora de tema. ¿Recuerdan que ayer hablábamos de unas universidades que habían sí, sí. sido creadas como en un microondas?
2: No. Bueno, pues la historia <risa>
1: sigue. La Universidad Internacional de la Romana es una de las cuatro aprobadas entre el 2021 y 2022 por el Consejo Nacional de Educación Superior, que tramitó en un año toda la documentación requerida para solicitar su incorporación al sistema a excepción del decreto de aprobación del Poder Ejecutivo de la Fundación o el Patronato que sustenta la Academia, como establece el artículo 18 del Reglamento de las Instituciones de Educación Superior. Entonces, el expediente mediante el cual se validó la operación de esta universidad, que fueron entregados al CONECID a solicitud del periódico Diario Libre, evidencian que la Fundación Campus La Romana, Aprobó sus estatutos el 28 de diciembre del 2020 y la Asamblea General Constitutiva de los miembros de la asociación se realizó el 24 de marzo del 2021, es decir, tres meses después. Entonces, el aviso de incorporación de asociación sin fines de lucros fue publicado en un periódico de circulación nacional el 5 de julio del 2021 y el 14 de ese mes, la secretaria del Consejo Municipal de la Alcaldía del Distrito Nacional, Betsy Céspedes, emitió una certificación en la que hace constar que la incorporación de la fundación fue visada y registrada. Y ahí están los números de folio y todo eso. Entonces, esta fundación con nombre y fines diferentes a la que respaldan la universidad, no debió ser validada por las autoridades del Viceministerio de Educación Superior, organismo que presenta al Consejo los expedientes para su aprobación previa investigación. Entonces esto pica y se extiende porque el uh -huh. Consejo de Administración de la Fundación Campus La Romana está representado por Maciel Cristina Castro Germán, que también es gerente coordinadora de la Fundación Universitaria Iberoamericana, Casey Marlene brea Vidal, Scarlett Mercedes Ureña, Laura Andújar y Elvira Victoria Peña. Quienes, al hacer la inscripción en la Dirección General de Impuestos Internos, presentaron dos correos electrónicos, entre ellos un arroba Gmail. Entonces, son cosas como, como extrañas. Entonces, yo entré a la sí. página de esa, de esa universidad ah, para ver qué estaban dando. Entonces, en Romana, en la Universidad de la Romana, solamente veo que como oferta académica tienen posgrados y tienen uno, adivinen de qué, una sí. maestría en educación
3: y, educación. Mm -hmm.
1: y luego tienen una maestría en diseño y gestión de proyectos sí. y otra maestría en administración de dirección de empresas. Son online.
3: Sí. Hay
1: una que es semipresencial. Okay. Entonces,
3: Pero si no tienen campus, como mm. la semipresencialidad, ¿dónde la van Bueno, esas
1: son las cosas que hay que seguir investigando. Claro. Porque esto no al vapor, es, en un sí. país tan pequeño,
3: y con tantas universidades, ¿cómo va a desaparecer alguna? Digo.
1: Sí, sí to estoy <risa> totalmente de acuerdo contigo porque hay sí, que ir hay hacia inicial, la excelencia académica claro, del claro. que la recibe y el que la imparte. Claro. Así claro. es que este tema que está investigando Diario Libre, muy bien, espero que sigan dándole por ahí, que sigan investigando. porque Así es. Porque ahí se está pescando mucho.
3: Claro, y fueron tres que aprobaron. Así es. Este es solo una, la que... Pero bueno, otra información. Aprobarán esta semana licencia ambiental para primera fase del proyecto Pedernales. Para finales de esta semana se prevé que el Ministerio de Medio Ambiente otorgue a la Dirección General de Alianzas Público-Privadas la licencia ambiental solicitada para la primera fase del proyecto de desarrollo en la provincia de Pedernales. Así lo informaron a Diario Libre el titular de la Dirección General de Alianzas Político-Privadas, Simon Freum, y el ministro de Medio Ambiente, Miguel Seara-Hatton. Con relación a la solicitud de la medida ambiental del proyecto, fuimos informados por el Ministerio de Medio Ambiente de que estaremos recibiendo la aprobación formal del mismo a finales de esta semana, sostuvo Freum. En tanto que el ministerio, Seara-Hatton, el ministro, informó se está redactando la versión final del permiso del Master Plan, esta semana estará firmado. La información fue otorgada días después de que el presidente Luis Abinader anunciara que en febrero próximo iniciarían la construcción de los dos primeros hoteles del proyecto. El 4 de febrero damos el primer Picasso para la construcción de dos hoteles en Pedernales. Eso dijo el mandatario al encabezar la presentación de los resultados obtenidos por el sector turismo en el año 2022.
0: Bueno, y eficiencia energética y cámara de cuentas fueron otras piezas que perimieron en el Congreso. Algunos proyectos priorizados y sometidos por el Poder Ejecutivo perimieron el pasado 12 de enero al cierre de la pasada legislatura ordinaria como el de eficiencia energética, el que reorganiza el sector de hidrocarburos, de contrataciones públicas y de fideicomiso público. Piezas claves todas. El último proyecto se había logrado aprobar el pasado 12 de enero en segunda lectura en la Cámara de Diputados, luego de debates y esfuerzos por alcanzar el consenso. El Senado, primera Cámara que lo aprobó, no tuvo tiempo de conocer esas modificaciones para aceptarlas o rechazarlas como dispone la Constitución. También caducó en tiempo de estudio para los proyectos de ley orgánica de la Cámara de Cuentas, las leyes electorales la ley número 33-18 sobre partidos, agrupaciones y movimientos políticos y la número 15-19 orgánica del régimen electoral. El proyecto de ley que reformaría la ley 15-19 estaba siendo objeto de estudio en una comisión especial de la Cámara de Diputados luego de que el Senado la aprobara en dos lecturas consecutivas el pasado 20 de diciembre. La comitiva que preside Elías Huesin Chávez fue apoderada de su estudio el pasado 28 de diciembre. Aunque en el Senado perimieron dos proyectos de ley, sobre la administración de los bienes incautados, decomisados y abandonados en los procesos penales y en los de juicio de extinción de dominio, uno de la autoría de Félix Bautista y otro de Pedro Catrén, se mantiene vigente uno parecido, presentado por el Poder Ejecutivo y que fue aprobado en segunda lectura el 12 de enero en el Senado. Se trata de una iniciativa que de alguna manera fue fusionada con las dos citadas piezas. Pero muchas... Eh, Piezas controvers controversiales, diríamos, para la sociedad, ya, ya caducaron. Por ejemplo, una iniciativa, unas iniciativas que tienen que reintroducir porque caducaron los proyectos de ley sobre el grooming, que es el acoso en uh -huh. línea, uh -huh. el de empleo juvenil, el de agricultura familiar, responsabilidad civil de los funcionarios públicos y el de trabajo doméstico. Y uno se pregunta, ¿pero cómo es que se dejan vencer tantas
1: piezas? Es que, es que tiene muchos temas y tiene muchos intereses.
3: Prioridades. Y tiene muchas prioridades. Sí. sí Que no necesariamente son la del país.
1: No, son, Aunque son, uno son, lo elige para... son sus intereses. Por ejemplo, mira, Exacto. yo oigan esta información. El director de la, de la OMSA, la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses OMSA, Radames González, advirtió que más de 20.000 pasajeros serían afectados. Oiganme lo que les digo si se le entrega al empresario del transporte, Antonio Marte, la terminal de esa institución que está ubicada en el kilómetro nueve y medio de la autopista Duarte. Entonces considera que no es posible que eso ocurra. González manifestó que cuando se enteró de que Marte llevó la solicitud al ministro de la presidencia, Joel Santos, le llamó para decirle que le hubiese gustado acompañarlo en el recorrido y explicarle la importancia del C-4 la terminal de autobuses. Informó que en el lugar convergen cuatro rutas, los Alcarrizos, la John F. Kennedy y la Luperón, y es donde se guardan cerca de 70 y 80 autobuses. Antonio Marte dijo que todavía no hay nada en concreto, pero prometió ofrecer detalles de por qué su solicitud al gobierno. Y yo lo, la, la que pregunta, entregarle. ¿qué hago? Exactamente, ¿por qué hay que entregarle a un empresario del transporte que se ha ido metiendo en el gobierno que se ha ido metiendo Digo, en la uh -huh. política
3: interpretando la palabra entregarle como por supuesto por su, sí, porque es lo que Uno dice, dice aquí. vender ni comprar no, 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 le Entregarlo. están entregando no entonces
1: cada vez dando ya tienen muchísimo poder y desde el gobierno dándole más uh -huh. otorgándoles rutas otorgándoles corredores a empresarios Así sí es bueno tener bueno. una empresa y ser negociante cuando es el gobierno que te prepara todas las plataformas. Así sí es bueno. <risa> Pero realmente, ¿por qué entregar algo tan delicado como lo es la circulación claro. pública en manos de empresarios? Que eso es lo que son. Ya dejaron de ser sindicalistas, ya dejaron de ser... No, son no, ya empresario. lo que son es, es empresarios. Sí. Entonces, esto hay que explicarlo. Claro.
3: Sí, sí. entregarle eso me es un disparate bueno y el alcalde de Nueva York señores dice que ciudad no puede más durante una visita a la ciudad fronteriza de El Paso en Texas el alcalde de Nueva York Eric Adams criticó duramente la respuesta del gobierno federal a la afluencia de inmigrantes a las ciudades estadounidenses y señaló que necesitamos una coordinación clara Adams señaló el domingo que las ciudades a las que llegan inmigrantes necesitan ayuda de la Agencia Federal para el manejo de emergencias. Nuestras ciudades están siendo socavadas y no nos merecemos esto. Los inmigrantes no se merecen esto y las personas que viven en las ciudades no se merecen esto, dijo Adams al final de una visita de fin de semana a El Paso. Adams dijo que en la ciudad de Nueva York se ha visto abrumada. Desde la primera Primavera pasada, la ciudad ha recibido a unos 40.000 solicitantes de asilo y la semana pasada registraron una cifra récord de cerca de 840 solicitantes de asilo que llegaron en un solo día, dijo Adams. Nueva York no puede soportar más, no podemos, dijo Adams, que agregó que otras ciudades tampoco pueden más. El tema de migración es a nivel mundial.
1: Así es. Y no se puede, por lo tanto, cada uno de nuestros países tiene que resolver su tema.
0: Claro, claro. Así es. Bueno, y llegó Andreina, Andreina Martínez, Andreina Martínez. llegó y trajo mucha alegría ahí en el aeropuerto trajo, de las Américas a las seis de la tarde, creo que ayer. Mucha gente contenta con, con verla, con recibirla, con ese sentimiento de uh -huh. tú eres nuestra reina, ella ganó, bien. pero tú eres nuestra reina y demás. Uh -huh. Pero bueno, sí, nos vimos bastante sí, cerca de... de, la, de... La,
1: la información es que está caliente el tema. El tema de...
0: está bien caliente. ¿Por se ¿Por habla de, de la de acusan. Fraude, de, acusan. ¿De, sí. de Entonces, a la sí. que
1: ganó? No, bueno, a la que ganó. Y, y, a, la dueña del y a la dueña del certamen. Uh -huh. Lo que, como una solución salomónica, dijo la dueña del certamen, uh -huh. es que ella va a utilizar tanto a la reina... Como a, las, a la Miss
0: Venezuela a la, a y, y a, a Miss Miss Dominicana. Dominicana, uh
1: -huh. la Miss República Dominicana, como que van a trabajar todas juntas.
3: Y eso es como un aliciente. Como
1: Más un, o menos, como que van ahora se van a ir de, de gira. Cariñito. Sí, parece que ya en sus palabras, reconoce uh -huh. que hubo un algo. Entonces ya no habrá una sola reina, sino que ahora serán tres. Entonces van a estar oh. haciendo giras y todo lo demás. Miren, estoy muy enterado del te, tema. Te veo muy enterado, pero verdad,
0: había, eh, que, había que modificar <risa> un poquito el tema para... Para cerrar esta línea, porque ¿cuántas noticias feas? Así que sí. Bueno,
1: nosotros así cerramos este bloque de informaciones. ¿Están feas? Sí, hombre, pero miren, es lo que toca, lo que
0: debemos Hay que hacer trabajar es... para tener
3: mejores noticias. Mejores este noticias. país no puede seguir con Mira, esa, yo te esa te, línea. Yo te tengo una buena, eh, buena. Relacionada con la música, ¿tú sabes que la canción Chiquitita? Ay, del grupo ABA, que a mí a Cintia nos encanta.
1: La que le preguntan, dime Chiquitita, por qué. dime por ¿Dime qué. Por qué. Sí. Ponme chiquitica hasta que
3: crezca. Tú sabes que esa canción ha vendido todos los millones de discos, ¿no? Muchísimo, durante 40 años que ya tiene. Salió en el año 1979. Y nunca, nunca esa canción ha reportado ni un centavo al grupo ABA.
1: ¿Cómo va a ser?
3: ¿Por qué? Ni un centavito. ¿Y
1: a dónde se han ido esos royalties?
3: Ellos lo donaron. ¿Así? Donaron los royalties de esa canción, todo a UNICEF. A UNICEF. Y a lo largo de estos años, ese dinero que produce Chiquitita, lo, lo están utilizando UNICEF en Guatemala, protegiendo a las niñas. Las niñas que son violadas, las niñas que están en situación de vulnerable. Uh -huh, uh -huh. Todo ese dinero va a las niñas de Guatemala de chiquitita. Interesante. Porque el grupo Ava no lo donó y no reciben un centavo ellos por esa canción. Vamos a escucharla.
1: Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol la reflexión del día.
0: cosa por demás sabida es que el esperar no agrada, pero el que más se apresura no es el que más trecho avanza, que para hacer ciertas cosas se requiere tiempo y calma. Una frase de Charles Perrault.
1: Seguimos avanzando. Esto es Camino al Sol. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nuestra reflexión en esta mañana. ¿Por qué tenemos la sensación de que el tiempo pasa cada vez más rápido? ¿Por
3: qué pasó? Es de vacaciones. <risa> Pero ustedes no se acuerdan que cuando uno estaba pequeño, la Navidad, eso era una Eterno eternidad que llegara. Fuera. Y ahora. Así. Y ya lo dijo Einstein: el tiempo es relativo. No fluye siempre al mismo ritmo. De hecho, una hora puede sentirse como un instante o como una eternidad. Entre otras cuestiones, su velocidad depende de lo que estemos realizando. Todos sabemos que no es lo mismo estar una hora disfrutando de un recital de nuestro artista favorito que estar una hora haciendo una fila para un tedioso trámite.
1: No se y, diga más.
3: Y si es para un médico peor, peor. entre el susto ahí. En el primer caso el tiempo pasa volando y en el segundo parece no avanzar. Una hora son siempre 60 minutos, pero la percepción puede ser muy diferente. Y muchos adultos han notado algo de lo que no están muy conformes. Cuanto mayor te haces, el tiempo parece pasar más rápido. Ajá. Y esto tiene una explicación científica y aquí la vamos a compartir. Así es.
0: Y vamos a hablar de cómo se mueve el tiempo. En el año 2005, los psicólogos Mark Whitman y Sandra Lenhoff de la Universidad Ludwig Maximilian de Múnich realizaron un estudio para investigar este fenómeno. Encuestaron a 499 personas de entre 14 y 94 años para conocer cómo percibían que se movía el tiempo. Les pidieron que le otorgaran una puntuación a cada periodo de tiempo determinado según lo rápido que ellos pensaban que transcurría. A partir de los resultados, observaron que para duraciones cortas, como una semana o un mes, la percepción de velocidad no aumentaba significativamente para las personas mayores. Es decir, no variaba mucho con la edad. Sin embargo, en relación a los periodos más extensos, años o décadas, sí se encontraron diferencias. Los adultos tienden a sentir que el tiempo transcurre a mayor velocidad. A su vez, la mayoría de los participantes que habían vivido cuatro décadas o más, nosotros tres, <ríe> sí, sí. mencionaron que durante su infancia habían sentido que el tiempo pasaba lentamente. Uh -huh, claro. Pero a medida que fueron envejeciendo envejeciendo o no, madurando, Gracias. estimaban que se aceleraba cada vez más. Lo que ustedes acaban de comentar. Sí, ahorita
3: sí. yo decía, ya estamos a 16 claro. de enero y ahorita estábamos comiendo pasteles. ¿y bueno,
1: y entonces bien, tú sabes, bien. mencionabas aquello de cuando uno es pequeño, sí. tiene una percepción distinta del tiempo. Bueno, pues cuando somos pequeños, cada día es una aventura. Ay, sí. 24 horas es un montón cuando apenas superas las 8.760 horas, es decir, un año de existencia. Ahora bien, un niño de 10 años ha vivido 87.600 horas. Un adulto de 50 años lleva 438000 horas en su haber.
2: Wow, no Cuando no eres había un así. niño
1: de un año uh -huh. y un día representa un porcentaje considerable de toda tu experiencia. Pero cuando eres un adulto, un día se puede sentir como algo ínfimo, pues ya has vivido unos cuantos. Piénsalo así. Cuando cumples cuatro años, el 50% de tu vida son simplemente dos años. En cambio, cuando cumples 50, la mitad de tu vida corresponde a nada más y nada menos que a 25 años. Uh -huh. Personas de diferentes edades tienen una noción del tiempo muy distinta en parte porque su tiempo de vida es distinto. De hecho, la conceptualización tan abstracta del tiempo hace que los niños pequeños no comprendan del todo su significado. Uh -huh. No es algo innato, sino que se adquiere a los 6 o a los siete años.
3: Wow, interesante. Y tanto la calidad como el nivel de novedad de cada experiencia vivida son elementos que asumen cierto protagonismo a la hora de determinar cuán rápido o lento se ha deslizado el tiempo, y en ese sentido, es importante hacer una aclaración. Los seres humanos contamos con perspectivas distintas con relación al tiempo. La perspectiva prospectiva, que es aquella que percibimos acerca de un evento que aún está sucediendo o sucederá en el futuro. Mientras que la perspectiva retrospectiva se da una vez que el hecho terminó y, por ende, Pasó a ser parte del pasado Es por este motivo que podemos sentir que el tiempo vuela en unas vacaciones divertidas y emocionantes Eso es una perspectiva prospectiva Pero cuando ya estamos en casa y recordamos ese viaje Tenemos la sensación de que duró más tiempo que otras experiencias menos alucinantes Y entonces aquí hablamos de perspectiva retrospectiva
0: y esto sucede, Rey Sobe, porque nuestro cerebro tiende a almacenar en la memoria las experiencias nuevas y no tanto las cotidianas. Por eso, posiblemente recordemos con detalles algo sorprendente que vivimos en unas vacaciones exóticas, por ejemplo. Sin embargo, si preguntamos qué tú cenaste el jueves, qué cenaste el domingo, uh -huh. tal vez te cueste un poquito recordar. El neurocientífico David Egelman nos explica que cuando una experiencia se repite con frecuencia, las neuronas que se encargan de registrarla se activan menos. Porque como lo mejor un archivo, uh -huh, uh -huh. un archivo repetitivo. En cambio, el recuerdo de las experiencias novedosas será mucho más rico. A medida que el mundo que nos rodea nos resulte más y más familiar, Tendremos la sensación de que el tiempo se encoge más y más.
1: Creo que ahí ya estamos teniendo sí. respuestas. Sí. Entonces, nuestra percepción del tiempo se basa en la cantidad de nuevos recuerdos. La etapa por excelencia de nuevas experiencias es la infancia, ¿verdad? Durante la niñez, vivimos aventuras innovadoras a diario. Todo es puro descubrimiento. Los animales, los colores, los juegos, las actividades con los amiguitos, las comidas y cualquier otra cosa que ocurre pueden abrir un mundo mágico y fascinante, pues todo es una potencial maravilla. Y esto hace que cuantas más vivencias desconocidas experimentemos y más recuerdos tengamos, tendremos la sensación de que el tiempo duró más, pero la vida de un adulto tiende a volverse rutinaria pesada, aburrida por el trabajo, el hogar, la familia entonces las experiencias nuevas son cada vez más esporádicas cuando nos hacemos mayores Sí,
3: pero no todo está perdido ¿eh?
1: no todo está perdido para
3: nada ahora que ya tienes esta información puedes modificar tu percepción del tiempo incorporando actividades nuevas escapar de la monotonía puede darnos grandes sorpresas y algunas ideas Apúntate en un curso de cocina árabe o china o italiana, mm -hmm. la que prefieras. Planea un viaje a un sitio que cuente con una cultura opuesta a la tuya. Cambia el recorrido hacia el trabajo. Uno tiende a hacer como el mismo mm -hmm. recorrido. Sí. Cambia la ruta. ruta. Varíe eso.
1: Es más, usted que está en el tapón ahora mismo, doble a la izquierda. Doble. Exacto. O a la derecha. O, depende. para o dónde O si no sé un siga derecho, pero con una musiquita diferente, crece y camina al sol. Haz algo diferente.
3: Sí, también realizar un deporte, qué sé yo, un nuevo sí. hábito, una lectura, no sé. Haga cualquier cosa que aún no hayas hecho. De ahí obtendrás nuevos recuerdos que, si bien no te permitirán pausar el tiempo, sí te ayudarán a percibirlo más lentamente. Así es. ¿Por qué tenemos la
0: sensación de que el tiempo pasa cada vez más rápido? Ya te lo explicamos un poquito. y Es un escrito de la psicóloga Sharon Laura Capeluto y lo compartimos aquí hoy en Camino al Sol.
1: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol, la reflexión del día.
0: Hay mucha belleza, mucha verdad y mucho amor a nuestro alrededor, pero muy pocas veces nos tomamos las cosas con la suficiente calma para apreciarlos, como para darnos cuenta. Brian Ways.
1: Continuamos en este Camino al Sol. Muchísimas gracias por conectar a través de estación 97.7 FM y también Camino al Sol.do. Ya son las 7.50 minutos en la mañana de este martes. Y bueno, darle los buenos días, la bienvenida a nuestro buen amigo Néstor Esteves, comunicador, pero sobre todo amigo colaborador aquí de Camino al Sol. Y hay un hombre que le gusta estar investigando y se hace preguntas loquísimas y él va, <risa> investiga y luego viene y nos trae información. Néstor, buen día, ¿cómo estás, amigo?
2: Buenos días, un inmenso abrazo para ustedes, estrenándonos así de 2023, ¿verdad? Así
0: es, buen pues día. Es, es
2: después de las vacaciones, hay que tomar las cosas en serio. Hay que, ponerse, hay que ponerse en esto. En
0: febrero, en febrero.
2: Por algo que ustedes ya han estado planteando, bueno, y lo acaban de hablar ahí con respecto a esa percepción del paso del tiempo, ¿verdad? Independientemente de a qué velocidad va pasando, que siempre pasa a la misma. La diferencia está en la percepción, pero independientemente de eso, lo real es que pasa. Y si pasa, o se aprovecha o se deja pasar. Así Parece es. que lo más sabio es aprovechar.
0: Así claro. es, Néstor. <risa> Feliz <risa> Año Nuevo que todavía se vale y gracias por estar con nosotros en esta temporada número 11 de Camino al Sol.
1: Se Vamos a valiendo. hablar como un bolero. Y la vieja Belén, ¿cómo te trató? <risa> <risa>
2: La vieja Belén se me pasó muy rápido, porque lo que pasa es, bueno, no sé si ustedes, eh, asumo que manejan la información, la vieja Belén, lógicamente, es ese consuelo de quien no tenía lo suficiente como para dejar algo a sus hijos de reyes. Entonces, la vieja Belén pasa el domingo inmediato después de reyes. Teniendo reyes este año viernes, la vieja Belén pasó demasiado rápido, no, Dios. no. no me gusta el no, cálculo. Pero yo
3: pensé que todavía había oportunidad, pero ya, rey, tú y yo,
2: listo. Sí, es hay oportunidad, pero para el año que viene. Ah, para para claro,
1: el año que gracias. viene. Néstor, hablemos de, de, de esta propuesta que nos traes
2: hoy. Como un bolero. Esto es casi, sí. Esto es casi combinando a Sobe, Ajá. a que vaya buscando el tema. Tú supiste que... que ya yo, <risa> ya estoy en eso. Para que suene al final, y cuando suene al final, pues eso ayudará a que terminemos de entender esto de como un bolero. Bueno, como un bolero se sabe, es una letra de nuestro José Antonio Rodríguez, cantó eso Alberto Cortés... Eh, lo ha cantado Sergio Vargas hay muchísima gente que ha cantado como un bolero por ahí, que es una pieza por demás hermosísima tiene una letra maravillosa de verdad el José, se bota con el tema de sus letras, pero bien, las letras ya podremos percibirlas un poco más adelante eh, sí adelanto que el bolero entonces tiene y en este caso concreto, tiene como ritmos en un momento vamos como muy suavecito, hay otro momento en donde se acelera un poco el tema y si se quiere, la riqueza, la grandeza está en eso, en lo apropiado de cada momento. Y para esto, para ampliarlo un poco, ampliar el concepto que quiero compartir eh, en esta ocasión, quiero remitirme a un cuentecito breve. Es una pareja, una pareja de científicos, eh, pareja, esposo y esposa, eh, ambos dedicados a la ciencia. Oigan con lo que les tomó. Les tomó a, ello, a ellos por esa curiosidad de que descendemos del mono, descendemos de los monos, los humanos. Y se hicieron la pregunta... Y si a un mono le ofrecemos las mismas experiencias que a un humano, entonces, ¿qué pasa? Y oigan hasta dónde se atrevieron a llegar para buscar respuesta a su inquietud. Aprovecharon que quedó embarazada la dama y decidieron buscar un monito que coincidiera en edad ...con la criatura que iban a tener... ...y lo consiguieron... ...en efecto... ...un monito que también nació... ...el mismo día que nació su hijo... ...y comenzaron a proporcionarles... ...las mismas experiencias... Eh, ...había hambre... ...se daba de comer... ...había sueño... ...se proporcionaba dormir... ...había frío... ...se proporcionaba... ...como en esta ocasión... ...bueno pues se proporcionaba abrigo... ...en definitiva... Cada necesidad era atendida por igual a la criatura que habían tenido, al hijo que habían tenido y también al monito. Y todo iba... ¿Qué a la, a, todo iba a la par. Okay. Si algo provocaba risa, el monito se reía. Eh, si algo provocaba llanto, pues el monito lloraba, igual que el bebé. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegó el momento de que el bebé... Fijando su atención, intentando emular, comenzó a balbucear. El monito no lo hizo. Y, lógicamente, cuando llegó el momento ya de hablar, pues tampoco el monito lo hizo. Hasta ahí llegó el experimento. ¿Qué Es lo que quiero sacar como conclusión de este experimento, de este cuento. El papel del lenguaje en nuestra condición humana. Uh -huh. Dicho de otro modo, el lenguaje nos humaniza. Es lo el que lenguaje. nos hace humanos, es lo que nos hace diferentes. La comunicación claro. es lo que nos hace humanos, es lo que nos mantiene humanos. Y ya eso lo han planteado muchísimos estudiosos. Ahora, ¿por qué lo estoy rescatando y por qué lo estoy planteando uh -huh. acá? para que nos preguntemos qué estamos haciendo con el lenguaje, qué estamos haciendo con la comunicación. Uh -huh. Y vuelvo un poco atrás con el tema. En una primera ocasión, y esto no hace falta un ejercicio extraordinario y un uh -huh. estudio del otro mundo, no, con solo pensar un poco. Uh, si, si, si les parece como ejercicio, cerremos los ojos uh -huh. y pensemos en aquella etapa en el que no existían las palabras. Y como no existían las palabras, nada tenía nombre. No sabíamos cómo dirigirnos a las demás personas. No sabíamos cómo llamar uh -huh. a nada de lo que a estaba nada. a nuestro lado, porque sencillamente no existían las palabras. Imaginemos ese momento. Y entonces, imaginando ese momento pregunto, ¿y cómo nos hacíamos para entendernos?
0: ¿Con un cómo? mazo? Trucu, trucu, tú, como un mazo a la fuerza? ¿Y por ese? señas? Ay, ay, por ¿Cómo, ¿Cómo, la,
2: decir, ¿Cómo decir tengo sed? ¿Cómo decir tengo hambre? Todo, con,
1: todo con, con señas y haciendo sí. la, la emulación, la, claro. el gesto de señalando lo que tú necesitabas, señalando.
2: En efecto, pero uh -huh. ahí viene, Rey, una segunda partecita. Uh -huh. ¿Y cómo yo estoy seguro que la contraparte entiende mi seña? Bueno, por prueba y error. Exactamente, por prueba y error. Uh -huh. Es decir, de tanto yo tener algo en mi cabeza uh -huh. e intentando que eso llegue con el significado que tiene para mí Exacto. a la otra cabeza, así fue como, como se logró que nos entendiéramos. Y para eso es que sirve la comunicación para que nos entendamos. Sin ella no nos entendemos. Y a propósito
1: Entonces, de eso, Néstor, eh, estamos viviendo un tiempo donde eh, hay una serie de, de palabras, de jergas, de demonismos de, 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 de este tiempo, en mm -hmm. el que para que no nos
2: entendamos. Esa, es como adrede. adrede. Es, es eso, es como si se quisiera que dejáramos de entenderlos. Entonces, conectando con el otro rol fundamental, sí. que destacaba Rey hace un ratito, que la comunicación es lo que nos mantiene humanos, si dejamos de entendernos, entonces estamos perdiendo a la comunicación y la estamos perdiendo para las dos cosas, sí. para dejar de entendernos, pero también para dejar de mantenernos humanos. Ahora, ¿qué ha venido pasando con eso que sirvió para que nos entendiéramos? Primero por señas, después de señas, con palabras, uh -huh. y después de palabras solo dichas, solo expresadas de manera oral, palabras escritas, uh -huh. sí, y después de las palabras escritas, con cierta, digamos, cierto avance en el sentido de aumento de la velocidad, y aquí vuelve lo de, para, lo de como un bolero, un bolero tiene un momentito lento, un bolero tiene un momentito que se acelera un poco. Uh -huh. Sí, las letras en un rato nos van a, a confirmar, eh, a ratificar esto que estoy planteando. Entonces, ¿qué pasa? Hubo un primer acelerón cuando ya teníamos las letras para entendernos. Gutenberg, Johann Gutenberg, con aquello de la imprenta, se multiplicó, pero grandemente, la posibilidad de hacer saber y hacer saber por escrito. Y hace pocos años hemos tenido el más reciente acelerón. Un acelerón que todavía no asimilamos. Un acelerón que de verdad es muy difícil que lleguemos a asimilar solo contando con nuestra condición humana. Es el acelerón que ha significado Internet. Entonces Internet nos ha puesto una velocidad que dicho así muy a la franca, dicho en blanco y negro, nos imposibilita procesar a esa velocidad la cantidad de estímulos, la cantidad de mensajes a la que estamos sometidos cotidianamente es, 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 es impresionante y, es hay, y, hay, y hay, otro, hay otro
1: acelerón Néstor que uh -huh. se está mostrando en este año uh -huh. y es el uso de la inteligencia artificial aplicada en el sistema uh -huh. educativo
2: que ese Eso. es otro acelerón entonces, ¿qué pasa? Sí, muy bien, qué bueno que podamos contar con la inteligencia artificial. Pero bueno, ¿todos contamos con la inteligencia artificial a nuestro servicio? La respuesta es no. Todavía. Entonces, entonces si tú cuentas con inteligencia artificial, ¿qué es lo que quieres? ¿Manipular a todo aquel que mm. no cuente con mm. inteligencia artificial? Bueno, pues ahí entonces hay, es como si tuviéramos una categoría de Claro. Y otra categoría Mira, de humanos.
1: Y precisamente te menciono el tema de la inteligencia artificial, porque precisamente ese es, y lo pongo como un gran acelerador de todo este proceso, uh -huh. porque es que si ya nosotros, los humanos, no somos capaces de manejar la cantidad de información que, que ocurre cada día, es decir, todo lo, todos los medios generando uh -huh. información, la cantidad de libros que se publican, al día, es algo impresionante la cantidad de, de cosas que se van generando. De
0: contenidos. Sí. No es
1: posible que nadie lo pueda consumir. Entonces se crea esta figura, la inteligencia artificial, que sí es capaz de consumir toda esa información y entonces tomar decisiones en base a toda esa información. Entonces se convierte en un gran reto para yo humano que tengo una capacidad limitada de captar información y de procesarla versus una entidad artificial que sí tiene la capacidad de tener toda la información del mundo y procesarla. Las sí. respuestas serán diferentes.
2: Acá viene una llavecita ah. que sirve para encontrar esas respuestas, precisamente. Estoy recordando ahora a San Francisco de Asís. Cuentan que él decía, deseo poco y lo poco que deseo, lo deseo. Yo deseo poco. No, poco. <risa> así no aprendí a, a vivir así, qué rico. <risa> ¿A, qué, ¿A qué voy con esto? No es a desear poco necesariamente. Ahora, sí a aprender a separar el grano de la paja. Dicho de otro modo, ¿qué necesito? ¿Para qué necesito eso que digo que necesito? Dicho de otro modo, coger y dejar. Es decir... La habilidad que más se necesita en este momento en el que tantos estímulos llegan a nosotros es esa, es <risa> discriminar qué necesito, cuánto necesito, uh -huh. porque no se trata de recibir mucho y de recibir mucho y de recibir mucho, si no lo proceso, si claro. no soy capaz de procesarlo, uh -huh. si no sé para qué me sirve eso y entonces... Uh -huh. Eso para lo único que sirve es para emborracharnos, uh -huh. emborracharnos y literalmente perder el control, perder el sentido. La comunicación sirve entonces para entendernos y para entendernos con sentido, con propósito. Entonces se trata de eso, de que mantengamos el valor del lenguaje, el valor de las palabras, esa particularidad humana, de, de compartir significados significados que estén asociados ¿a qué? a emociones a sentimientos a pensamientos, a ideas a inquietudes ¿Que ayuden a qué? A mejorar nuestras vidas, a mejorar nuestras relaciones con las personas con las cuales nos relacionamos por temas familiares, por temas de negocios, por temas de vivir en sociedad, de convivir. Entonces, de eso se trata. Y por ello, el planteamiento de como un bolero para eso, es decir... ¿El bolero es qué? El bolero es un intento de haciéndose acompañar de la música, entenderse dos. Y entenderse dos, ¿para qué? Para disfrutar el tener los cuerpos cerca, bastante cerca, para eso, para pasarla bien. Ese es el caso del bolero. Por eso he querido un poco usarlo como figura, eh, tomándole el título prestado a José Antonio, como figura para eso, es decir, para que caigamos en la cuenta de lo importante que es mantener la comunicación para eso, para uh -huh. entendernos. Independientemente de todo el avance tecnológico de cuánto se haya podido acelerar, de qué bueno es para muchos propósitos que se acelere pero siempre, siempre, siempre manteniendo nuestra condición como seres humanos como porque, decía ahí hace un ratito con limitaciones, okay. ahora con limitaciones y también con aspiraciones porque como, dice, como dice esa esa frase
1: hablando se entiende la gente
2: <risa> Entonces, de, de eso se trata de que nos sigamos entendiendo hablando y esto, esto implica otro tema, que eso tendría que ser para otra ocasión, en cómo hay que cuidar ese idioma claro. en la medida que distorsionamos los términos en la medida que Permitimos que los términos se nos sustituyan uh -huh. por, 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 por sonidos guturales.
0: <risa> sí, sí, sí. Porque sí, es que sí, hay cosas que ni siquiera
2: llegan a palabra. Es uh -huh, decir, uh -huh. a
1: alguien se le ocurrió la palabra del momento y ya eso se convierte. Sí, sí,
2: sí. Por ejemplo, ahora todo anda salpicando. Esa es una palabra viejísima, pero.
3: Y claramente.
2: Esa palabra es viejísima, pero ahora de repente todo anda, todo sí, es Sí, pero entonces,
1: ¿no? Y, y que no es salpicando, es sal. Pica. Sal,
2: pica. Entonces ¿se dan, se dan cuenta, es decir, cuidemos eso, cuidemos los términos, cuidemos esa maravillosa oportunidad, cuidemos esa maravilla que tenemos los seres humanos, que es la comunicación. Sí. Ese es, si se quiere, esa es la idea fuerza, si se quiere, en esta primera intervención. Buenísimo. Yo pienso que eso nos ayudaría a a que, a que se nos cumplan esos propósitos que tenemos de año, que sí. de año <risa> recién formulados, todos esos propósitos, porque el año está todavía eh, prácticamente entero, pero un modo de irlo aprovechando es eso, es cuidando esa vía para que nos entendamos, porque ¿y si dejamos de entendernos? Es eso. Sí. Como que nada, como que nada <risa> queda seguro, ¿verdad? <risa> Néstor, esteve la
1: gente que quiera seguir esta conversación contigo, ¿cómo conecta?
2: Yo quisiera seguirla por lo que queda de programa y por lo que queda de semana, pero bueno, eh, por acá por Camino al Sol no es posible. Entonces lo podemos hacer a través de arroba Néstor Esteves. Por ahí nos encontramos, coincidimos, hasta que llegue otro momento para que aquí en Camino al Sol lo podamos continuar. Claro que sí.
3: gran abrazo, a Néstor. Néstor, gracias. Bueno, Dimenso abrazo para no,
2: ustedes Creo que Sobe ya está preparado Pero para por, supuesto,
3: por supuesto el tema? Y a mí me gusta la versión Del propio José Antonio Rodríguez Aunque Sergio Vargas lo hace súper bien
4: mm. Disfruta tu café En
2: compañía de Camino al Sol
0: Lo que sea que valores Se convierte en tu sol si valoras una noche tranquila, tu propio sol se levantará con la puesta del sol en el horizonte. Mehmet Murat. Qué, qué, qué bonita, lindo, ¿verdad? Qué eso, está, eso está
1: precioso. ¿eh? Sí.
0: Tienes un propio sol.
1: Sí. Tu propio sol. Señores, seguimos avanzando en este camino al sol. Muchísimas gracias por conectar con nosotros a través de las diferentes vías. Sí, mucha gente en este año se ha estado... No quejando, pero sí lamentando que los recursos no le dan. Ajá. Y entonces se quieren poner creativos, si quieren inventar negocios, si quieren poner cosas diferentes en, en su radar financiero y productivo. Bueno, entonces, la pandemia probó
0: que todo el mundo tiene la capacidad de reinventarse. Claro. Totalmente.
3: Así es.
1: Entonces, para hablar como de cosas así, diversas, y qué puede usted hacer en este 2023, tenemos nuestro próximo colaborador. Isaías Medina, un hombre que siempre quien llega aquí a Camino al Sol, bueno, pues trae mucha energía de la buena y conecta con nosotros de nuevo en esta temporada número 11 de Camino al Sol. Isaías, buenos días, bienvenido de nuevo a Camino al Sol, ¿cómo estás?
4: Huepa huepa, hiper mega ultra archi, recontra bien. Así que me gusta. <risa> En este es. 2023
0: Hola. me gusta, sí <risa> Recordemos que Isaías es experto en ventas, crecimiento de negocios, escritor, coach Esa es su línea, negocios, business Sí, sí, sí dinero El con... money, como dice él Sí, sí, sí. lo de él
1: money. no es romanticismo, lo de él es de en papeletas ah, Entonces,
0: sí,
4: con amor, con mucho amor, eh
1: <risa> Isaías, primero, feliz año nuevo Vale, ah, sí, sí, porque sí. es la primera vez que nos estamos viendo en el año claro De sí. un sí, año potente, correcto, sí. de cosas buenas
4: aunque de que después del 7 de enero ya eso pasó. Eso perime. ¿eh? No. Pero ya el no, amor no, no el cariño queda ahí. Sí. sí, gracias, señores. Feliz Año Nuevo, Vieja Belén, Reyes, todo. que no hemos hablado desde... Sí,
1: desde el año pasado.
4: Sí.
1: Entonces todo eso aplica. Entonces hoy tu primera propuesta para, para nosotros aquí en el Camino al Sol son... Negocios para desarrollar en este 2023.
4: Hablemos.
1: Hablemos, Isaías. Te vamos a prestar mucha atención.
4: Hablemos, dos puntos. <risa> Miren, jóvenes, eh, bueno, los negocios, los negocios, eh, ustedes saben que es el motor del mundo. Esto es, la economía ha, ha, ha sido un invento maravilloso para que el ser humano pues ponga de sí, desarrolle sus habilidades, capacidades y los talentos, los ponga al servicio de las demás personas. Hay que partir de un hecho de que cualquier negocio que usted vaya a pensar o que quiera desarrollar, que obviamente quizás es movido por la necesidad de resolver mm -hmm. los problemas, o quizás por los miedos, ¿verdad? Porque hay gente que tiene su vida más o menos cuadrada, pero necesitan tener la tranquilidad de tener un millón de dólares parqueado a la derecha.
1: Exacto, solamente por, por, por tranquilidad. Menudo, ahí Menudo, para porque easy. Sí. Sí,
4: sí Sí, se dan esos casos, entonces... Miren esto, eh, ya ustedes lo saben, muchos de los colaboradores aquí, pues lo han repetido hasta la saciedad. Tenemos que desarrollar los negocios que nos salen del alma. Por supuesto, eso a veces suena como muy romántico, como una cuestión. No, 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 es que las oportunidades hay que aprovecharlas, por supuesto. Uno se mete a veces en negocios que no son propios como del ADN nuestro y Exacto. después uno le va tomando al piso y uno ve... ¿Cómo es que de verdad uno da un servicio para beneficio de otros? Para beneficio de otros, atención, y sobre la marcha, pues cumplo mis objetivos económicos, ¿verdad? Ese es como la, la fórmula ideal. Exacto. Tiene que querer amar lo que tú haces, ya lo sabemos, ¿verdad? Eh, tiene que hacer lo mejor posible ese servicio que tú das, que de verdad, que, que si viene un francés, un norteamericano, inglés sé yo cualquiera de esa gente que tiene unos estándares de servicios allá uh -huh. se sienta cómodo con el servicio que tú le estás dando con la atención con, con esa capacidad de poder ayudar a esa persona porque ya sabemos que el servicio en nuestro país hay mamá y eso parte porque la mayoría de nosotros no le gusta lo que hace lo hace por una obligación de que hay cuentas que pagar y esto es lo que hay entonces ese conformismo de esto es lo que hay, esto fue lo que apareció, lleva a que yo me desajuste, me descoloque sobre qué es lo que es el servicio, ayudar a otras personas y comienzan a aparecer una serie de oportunidades, entre comillas, subrayada, negrita y tal, y así, que no son tales oportunidades porque usted no le place hacer eso. Entonces a veces tienen oportunidad, vamos a decir que tienen un capital de dinero y se meten y abren un liquor store, porque eso está de moda. Exacto. Sí. Y me van a dar unas una facilidades de pago para yo conseguir que si el whisky, que si el ron, que si la cerveza, el vodka. ¿verdad? Pero usted no tiene esa idea de, que, de, de dar ese... De hecho, ni siquiera conoce mucho el negocio. Ni
1: tiene ¿verdad? sangre para ese negocio.
4: Sí, para los negocios verdad, hay es, que es.
1: tener una sangre.
4: Hay que tener sangre uh -huh. porque de verdad, gente ahí quiere que eh, saben que en el negocio de la comida hay mucho dinero, pero usted se va a poner en el negocio del restaurante y de la hostelería, uh -huh. un negocio tan demandante que usted uh -huh. tiene que trabajar cuando los otros están descansando. Sí, hace la pregunta. Uh -huh. ¿Verdad que sí? Bueno, entonces, eh, dicho eso, porque es necesario, los negocios se hacen y esto es, parece como filosofía, ¿verdad? 101, pero no, señores. Los negocios se hacen es para que nosotros podamos tener un estilo de vida adecuado, ideal, producir un dinero, en este caso, que es necesario, dando un servicio. Y eso tiene que ser en armonía. Si hay un negocio que a usted lo está agobiando, ¿por qué? Porque los suplidores, porque no se vende mucho, porque los negocios dicen del ser humano que hay detrás. Cuando un negocio no va bien, habla es del dueño y de su gente que no están haciendo lo adecuado y con lo cual es como una especie de bola de nieve. Si usted no está haciendo lo adecuado, obviamente porque usted diariamente no se siente a gusto en ese modelo de negocio, entonces tiene que cambiar. La gente no somos árboles, como decía Jim Rohn, un norteamericano. No nos podemos cambiar, porque a veces creemos que estamos así una, una mata de mango, que no se mueve. <ríe> está bien, no, o sea, padre, no se a Una <ríe> mata de mango. Bueno, sí. Bueno, entonces les voy a decir algunas ideas generales para después caer aquí en el país. Miren, hay ideas que están desarrollándose muy bien fuera, y ustedes saben que aquí, pues a veces lo que está sucediendo allá afuera aquí, antes se decía que era cinco o seis años que estábamos atrasados, ya hoy con la tecnología quizás menos. Pero miren, hay un negocio que se está desarrollando muy bien en Estados Unidos, en Europa sobre todo, que es el supermercado a granel. Fíjense que es verdad que ahora la mayoría de los supermercados, bueno, algunos supermercados, pues han hasta exagerado con aquello de las marcas blancas. Oye, bueno, se, sí, se, se, marca se le está yendo las manos sí, 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 se le está yendo la mano hace rato ya, pero bueno, ellos tienen un modelo de negocio que parece que le funciona, es sobre la base de dos elementos elementos uno lo que es el agranel yo compro en grandes volúmenes y lo empaco y le pongo un nombre, exacto eso le llaman línea, líneas blancas verdad a ese nombre de ese establecimiento, bueno, pero imagínense un supermercado donde literalmente usted compre por gramos, por libras sí Cualquier sin etiquetas producto sin etiquetas, eso de verdad está calando en la mente del de consumidor eh, eh, europeo, sobre todo en Estados Unidos hay modelos bastante interesantes. Tú sabes Aquí que yo
1: compraría tengo... más algo así que una de esas ¿Sí? líneas blancas.
4: Uh -huh. ¿En sí, serio? Y, y, y es cualquier cosa que se puede uh -huh. vender a granel, cualquier cosa, cereales, detergentes, jabón, líquido, lo Arroz. que usted se ocurra, uh -huh. lo que se le ocurra, ¿verdad?, es eh, por poner en caso de los productos industrializados, porque usted puede vender también eh, los productos agrícolas, eh, que muchas veces parece que como que no funciona, eh, porque he visto dos o tres, bueno, tengo muchos que ya no veo, estas, eh, estos lugares de, de venta de productos que son tipo huertas, ¿verdad? Donde uh -huh. tú vas y te, te suples. Eh, eso es otra oportunidad también que está desarrollándose mucho también fuera de aquí, las huertas verticales. Sí, hay, hay varios eh, ya eh, papers acerca de lo productivo que puede ser o beneficioso en la economía las huertas verticales. Tenemos ahí el caso de este hipermillonario dueño de Amazon, ¿cómo se llama? Ah, Jeff Bezos. Que hizo una inversión impresionantemente grande hacer en estos modelos de negocio de huertas verticales. Claro, esos son en ciudades, eh, eh, que no hay uh -huh. espacio pero nosotros todavía tenemos muchos espacios. Aquí hay que mucha hablen. tierra todavía mucha tierra sí. para poder hacerlo tradicional. Bueno, esas son ideas. Otra idea es la venta de segunda mano. Se está popularizando cada vez más. En nuestro país somos expertos. Las pacas. Eh, pero las pacas es. pueden ir a un nivel adicional, ¿verdad? Y no solamente ropa, porque a veces se considera que pacas eh, es ropa. Puede ser cualquier cosa de segunda mano. Ahí tenemos los marketplaces de Facebook, que eso es lo que hace. Corotos, que eso es lo uh -huh. que hace, ¿verdad? Uh -huh. Y usted puede diseñar un modelo de negocio donde usted pueda comprar cosas de segunda mano y pueda luego revenderla con cosas Esas son ideas generales, ¿verdad? Como la idea de, para los más técnicos del metaverso, también con estos eh, NFTs, que eran esos sí. tokens no fungibles, le llaman. Bueno, es un tecnicismo, pero esto es para el que no esté escuchando, que sea técnico, que también es una de las megas tendencias y oportunidades que hay. Pero hay una, que estas son ideas del bienestar mental, el bienestar mental, si usted es psicólogo, si usted es terapeuta, si usted es psiquiatra, lo que sea, invéntesela, cránésela para que su servicio pueda ampliarse, porque hay mucha demanda
1: uh -huh. y esta, va a
4: haber mucho más todavía. Esta,
1: esta es la época de, de recuperar eh, niños rotos, entonces ahora sí. mismo la gente está abierta a buscar sí. ayuda profesional que les, bueno, porque pueda organizarle un poco el coco. Reorganizar esa... Y uno, mismo. Sí, uno y uno mismo. Pero mira, quiero dar un pasito atrás cuando hablabas de lo de segunda mano. Recuerdo sí. que en, en Europa, hace dos años, se popularizó mucho esto de que algunos diseñadores de moda iban precisamente a esas tiendas de venta de segunda mano y sí. daban el servicio de crearte toda, todo un outfit todo un estilo de, de vestimenta uh -huh. con ropa de, de segunda, de segunda mano. Uh
0: -huh. Entonces, o si bien... reality shows relacionados con ¿sí, eso. Sí, es decir,
1: te... se popularizó mucho que algunos modistos, es decir, algunos diseñadores y cosas. Bueno, pues, precisamente para, para tocar el tema de la ropa como desecho, que se está convirtiendo en un gran dolor de cabeza, bueno, uh -huh. en Chile, por ejemplo, el desierto de Atacama, Uh -huh. se ha convertido en parte en un gran basurero, sí. uh -huh. pero también lo vemos aquí, como la, la ropa de, de segunda mano que al final no llega a un destino, pues también se convierte en un dolor de cabeza para los fines de, para la basura como un elemento que daña el, el medio ambiente entonces también puede ser un negocio uh -huh. pero al mismo tiempo es una forma de buscarle una solución a esa sobreproducción que tenemos de sí, textiles ¿Tú sabes,
3: una idea de negocio que, que alguien compartía conmigo en estos días una empresa importante uh -huh. anda buscando ¿sabe qué? una persona que le haga las presentaciones
4: Okay. Ah, mira. Bueno, Las presentaciones, mira, eso es porque tienen que ser del presentaciones
3: sí. atractivas, tú sabes, sí. como uh -huh. impactantes para venta.
4: Para venta. Y Se usar ve. muchos ah, datos. Es pero, un servicio sí, buenísimo. Sí. Ahora, ahora ustedes dicen algo, Sobeida plantea algo interesante, que también es una tendencia y una gran oportunidad en países como los nuestros, uh -huh. la educación complementaria. Hay sí, tantos exacto. problemas uh. en nuestra educación básica, que ya que, por ejemplo, de profesionales seguimos con muchísimas lagunas y ahí es donde viene algún experto que pueda craneársela para eh, hacer cursos complementarios de especializaciones uh -huh. muy puntuales, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces es una gran oportunidad y hoy con... Lo, la parte digital, pues entonces se pueden filmar cosas muy buenísimas y hay plataformas maravillosas para hacer entrenamientos donde hay inclusive eh, módulos de, de test, de prueba, de exámenes, uh -huh. de entregas de, de información, es decir, una gran oportunidad, es una oportunidad para países como nosotros y los que se sientan sí. con esa vocación de enseñar por ejemplo, particularmente en nuestro país, el negocio de la comida va a seguir creciendo Sí. Dependiendo sí. de su presupuesto, si usted tiene un gran capital, bueno, pues quizás sea una, una un restaurante aquí se o come. Una marca internacional. Sí. Aquí, aquí se come, Isaías.
1: Todo, ¿Eh? todo lo que tiene que ver con comida aquí va bien. Sí, sí, porque aquí siempre. se come, se come mucho abundante.
4: Sí, sí y, y bueno, y algo más práctico, o digamos, que Ajá. si usted no tiene grandes recursos, escuche estos dos, porque de verdad es una tendencia que se va a mantener durante los próximos años y se va a estabilizar alrededor de cuatro o cinco años más, posiblemente. Número uno, lo de los agentes inmobiliarios. La cantidad de ventas que se están dando y están increyendo, de hecho, 2023, desde hace ya dos años, desde el 2021 se proyectaba que nuestro país iba a seguir creciendo, el PIB que iba a seguir uno de los mayores crecimientos de toda la región de Latinoamérica entera, completa, uh -huh. va a seguir. Y eso... Es una de las razones, obviamente, que es el motor de la construcción. Y eso va a ser una tendencia. Profesionalícese, si usted quiere, a uh -huh. nivel eh, de verdad técnico, como agente inmobiliario profesional, profesional. Uh -huh. Y número dos, que es un complemento de eso, son los administradores de propiedades. Porque ustedes sí. saben que después sí. que eso se vende, pues la gente uh -huh. lo compra, digamos, para invertir eh, de alguna uh -huh. manera, para rentarlo, y alguien tiene que administrar eso. Entonces, si usted se profesionaliza también en, en la administración de propiedades, que hay dos tipos de administración, una es la típica tradicional de un amigo que vive uh -huh. en uh -huh. Europa, Estados Unidos, y te dice, mira, administrame, cóbrame ese chelito, que son tres propiedades, pero... Donde más dinero hay es donde usted de manera profesional agarra una torre, agarra un condominio, agarra una plaza y usted comienza a administrarlo. Eso que dé dinero, que deje un flujo positivo. Uh
2: -huh. Eso
4: es interesante también como una tendencia real. Si usted no tiene muchos recursos, pero le puedo seguir diciendo algunas cositas más que van a, a seguir como interesante. La siembra agrícola para la venta, creo que lo dije, en nuestro país eh, puede convertirse en el granero de muchos otros países claro. ¿sí? eh, tenemos grandes ejemplos aquí de, de, de la parte agrícola, eh, tipo cacao tipo café eh, plátanos eh, pero obviamente esos son grandes modelos sí. de negocio sí. y son, ¿Sí y son, modelos,
1: y son uh -huh. modelos de negocio que en nuestro país todavía se ha innovado poco, si bien es, que es que sea, cierto sí, que no. la, la agricultura la, la tenemos ahí, no es menos cierto que el agricultor dominicano se ha quedado todavía un poco rezagado eh, sí. en su mayoría. Hay algunos agroindustriales sí. que, que han estado haciendo el esfuerzo. Pero, y
0: jóvenes que han empezado a emprender en esa área, por ejemplo, pero son pocos pero todavía. Hay, hay, algú, mucha oportunidad. hay
1: algunos europeos que están viniendo aquí al país y están comprando terreno y están desarrollando proyectos agrícolas interesantes, sí. cosa que nosotros aquí no lo estamos viendo.
4: Sí. Bueno, jóvenes, ahí tienen unos tips para no, que quieran de verdad lito. comenzar a el desarrollo.
1: si usted está en Olla el año que viene para esta fecha es porque usted quiere.
3: Inventase porque algo ya
1: Isaías nos dio ahí el, algunos negocios que podemos desarrollar en este 2022. Ay,
0: sí, yo elegí y, uno. Y, vamos y por a ver. lo menos
1: hacer, hacer el ejercicio de, ok, en lo que estoy haciendo, ¿cómo me muevo? ¿Eh? Es decir, pare ya esta, esta queja, este fastidio, este... Muévase. Comience a pensar, busque alternativas, busque opciones. Hay algunos dineros que están por ahí, ociosos, que están buscando algún tipo de movimiento. Lo que se necesita es un poco de idea.
0: Sí, un buen plan. Y
1: sobre todo de trabajo, la jipeta, usted se la compra después. Es decir, después, no con el dinero de la inversión. La inversión es para el negocio. Y también dejarse apoyar por los diferentes programas. No, y
3: preparar.
1: ahora mismo las diferentes universidades sí. en su mayoría tienen centros de emprendimiento que dan or, que dan cursos, dan formación. Ahí hay muchísimo contenido. Hasta
0: la banca los, te presta, pero también bancos. te ayuda a formarte. Sí. Algunos. Entonces.
1: Hay muchas cosas, nuestros amigos de Segurosura que tienen ahí un área, un departamento con una serie de servicios precisamente sí, para, sí, sí, sí. para ayudar a esta Y gente como Isaías Medina, que si su son supuesto. expertos que ya se sientan ahí? Ahí.
0: contigo y los papeles y vamos ¿Dónde arriba. ¿Dónde va a llamar
1: Cintia para su...? Sé que me gusta... Sé <risa> sí, <risa> que me gusta arrancar la mañana. Isaías Medina, la gente que quiera tomarse un cafecito <risa> contigo.
4: Bueno, no, 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 ya estamos llenos. Hasta septiembre no podemos agarrar más clientes. Y, y,
1: si, nada, es, ¿y ¿eh? si es Camino Pero si a Solo lo Oyentes... Mandamos aquí, sí, sí, bueno, sí. si
4: es Camino Solo Oyentes y me llama de que escuchó esto por aquí, entonces le podemos hacer un huequito, un domingo con los tres golpes y me un domingo los tres golpes.
1: Desayuno, comida y cena y gozo.
4: 88, ¿cómo es? 829-884-3600. A sus órdenes, señor.
1: Buenísimo. Un
0: abrazo, Isaías. Gracias, un gran abrazo. excelente. Vida. Gracias por tu tema. <risa>
2: mm, disfruta tu café en compañía de Camino al Sol.
0: paciencia. Todas las cosas son difíciles antes de que sean fáciles. Sadi.
1: En paciencia. Sí. A veces queremos eh, ir corriendo, ir acelerando, no. Queremos vamos a
3: correr, vamos pasito, a caminar pasito. primero. Un, un, paso a y, un
1: paso a la vez. Un paso despacio. a la vez, despacio. Sí, y esa es nuestra, nuestra actitud, nuestra Bien. intención para hoy. Un pensamiento a la vez, una cosa a la vez, un día a la vez. Tranquilo. Uh -huh. Recuerda que tú tienes tu carrera. Basta ya de estarnos comparando. Tú estás en tu carrera. Mira tu no tu profesión,
0: no, no, no refiriéndote a profesión no, con carrera, sino a tu propio camino, digamos. A tu digamos. propio
1: camino, gracias por hacer esa acotación.
2: Seguimos aquí <risa> en este <risa> camino <risa> al sol. Ah, acotación. <risa> no.
1: Darle los buenos días, la bienvenida <risa> a la doctora Maritza Arvaque que bueno que nos acompaña en esta temporada 11 de Camino al Sol. Doctora, buenos días.
5: Buenos días, 11, 2 Pum, sí. Dos, uno, dos, uno, 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 <ríe> a, la vez, uno a la vez, uno, uno a la vez. vez. Es qué eso. bueno, qué bueno, en esta mañana fresca, en un ambiente agradable donde las hormonas de la felicidad surgen desde que son las 7 de la mañana. Y aunque papá Sol no se ha, había levantado esta mañana,
0: bueno, pero igual
5: el entusiasmo estuvo. Él estaba por ahí. Sí, claro. él siempre en las nubecitas hace una brechita. Aquí estoy y aquí sí, estamos. Es
1: que... La, la luna hoy tardó en acostarse sí, Digo, no, todavía se bueno, ve pero, sí.
5: pero ella todavía decía, estaba ahí déjame quedarme aquí con este frío yo, yo le hice una
1: le hice una foto a las seis y cuarenta y yo eh ya sí. sí a las siete
5: y veinte todavía estaba sí, todavía estaba por ahí entonces sí. no. ella se llama la ella es la abuela Luna.
1: La abuela Luna.
5: Entonces, es una apoyadora. Ah, Porque okay. de que los abuelos somos apoyadores. Sí, 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 los abuelos están, están para eso. Sí, sí. Ah, bueno. Exacto. Bueno. Eso es. okay. A los papás que
1: críen, que, que dan críen. su trabajo. Y, y después... que lo hagan bien. Exacto. Sí. Y, y los abuelos todo. disfrutamos. Exacto. Y
5: fíjate sí. que es interesante que la última exposición que hice, eh, quedé con la propuesta de que este año, o sea, 23, sumaba 7, que es el año de la verdad, uh -huh. y que me encantó el inicio, el primer programa que ustedes hicieron, donde eh, ustedes comentaban noticias trágicas. Sin embargo, ¿por qué nosotros no pensamos en dar algo positivo? ¿Por qué? Porque como yo decía en el último programa del 22, es que tenemos que ser antes de hacer y de recoger. Uh -huh. Y ese es el plan de este año. Este es un año, energéticamente hablando, que ayer nos integramos como biopsicosexual emocional, energéticamente hablando. En el 21 fueron los abuelos, limpiar los abuelos, limpiar toda esa genética que llevamos con nosotros mismos. Pero ya dejen a los abuelos tranquilos, uh -huh. dejen que ellos se eleven, que se liberen. Y que nosotros, si perdimos la oportunidad de lograr una concentración escuchar nuestro interior y hoy ha sido la comunicación me encanta porque el objetivo de este año para yo compartir con ustedes y yo seguir aprendiendo es quiero ser y cuando yo digo quiero ser es que me toca este año más que nunca tener tolerancia conmigo misma revisarme corregirme porque querramos o no somos células de la, madre, de la Madre Tierra. De la Madre Tierra. Y cómo somos madre a la ma, hijas o células o hijos de la célula, de la Madre, perdón, de la Madre Tierra. Porque nosotros somos agua cuando lloramos, cuando limpiamos, cuando nos liberamos a través de, la, de las lágrimas, de la saliva. Así somos agua. Y cuando somos tierra, cuando damos, cuando creamos, pero depende de lo que hemos creado De lo que hemos dado A nosotros mismos, porque eso no es egoísmo uh -uh. Eh, Tengo que decir Que mis padres, mis abuelos Y toda la generación detrás de mí Me dieron lo que ellos Pudieron Exacto. tener claro. Y lo hicieron con esfuerzo Que quizás unos tuvieron oportunidad Y lo aprovecharon, otros no Entonces, ¿qué nos toca? Dejar de quejarnos Y fíjate que la epigenética Está muy de moda ¿Qué es lo que te dice la epigenética? Ocúpate de tus genes y conéctate con, con la tierra. Eso es la epigenética, porque somos parte integral. Entonces, si yo mejoro, si yo me comprometo, yo, y cuando digo yo, como siempre digo, es todos, de ser mejor para contribuir a yo ser mejor y mi entorno ser mejor. Por, ello, por eso yo amo este espacio. Porque este espacio, hasta las noticias son tan suaves que no, no te da como la angustia a que van a tirar una bomba. No van a tirar nada porque yo tengo el propósito de contribuir positivamente, de que eso se va a bloquear porque tenemos la capacidad.
1: Claro, y que no podemos estar saltando de una gran noticia a otra gran noticia. Doctora, quiero volver un poco a lo que usted decía de eso de cerrar el ciclo de, de nuestros ancestros. ¿Cuánta gente vive su vida condenada porque mamá me dijo o no me dijo, papá me dijo o no me dijo, porque mi abuelo, porque yo tenía un tío, porque en mi familia nunca nadie, y entonces nuestro presente lo hemos anclado, le hemos puesto un candado atado a ese pasado. Uh -huh. Antes, desde el desconocimiento, desde la ignorancia, bueno, pues se podía entender, pero ahora donde hay tanta información, tanto contenido, donde desde la misma ciencia se ha mostrado cómo tú puedes romper mentalmente con esas con esas cadenas del pasado. Cadenas que no estaban ahí todavía, aquí hay damnificados del ciclón David.
3: Así es eso fue en el año y 79, 79 1979
1: Es decir Estamos en el 2023 Y tú estás diciendo Que tu situación económica Del 2023 Fue por algo que ocurrió En el 79 ¿Y
5: qué has hecho? ¿Qué,
1: sí. Exacto sí. ¿Qué has ¿Qué, hecho con tu qué vida?
5: ¿Qué he hecho con mi vida? Por
1: eso esto de ser Y luego hacer Es muy oportuno Que traiga a usted Este tema En el día de hoy porque nos hemos enfocado mucho en, en mostrar cosas, en mostrar uh -huh. cosas. Y soy lo que tengo o soy lo que hago. Entonces nos vamos desvirtuando de cuál es el propósito real y a qué fue que vinimos a este plano.
5: Por favor. Y es hacer
1: nuestra mejor versión posible.
5: Por favor. A
1: trabajarnos, a cultivarnos.
5: Porque el alimento emocional es vital, pero por ejemplo... Si yo recibo una información, o sea, todo lo que pronosticaron... Yo los, yo decidí sentarme tres días, señores, a escuchar todo lo pronóstico... Y lo tengo marcado, y digo, pero es trágico, 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 trágico... Y entonces, no, negado está.
1: Exacto. Eso no es cierto. Cancelo. Yo
5: yo cancelo. Yo no provoco guerra. Yo no la provoco. ¿Por qué? Porque mi pensamiento es a algo positivo... Porque según yo estoy, puedo influenciar. Entonces, ¿por qué yo no me hago el propósito? Y eso no se llama egoísmo, <coughs> perdón, ni empoderamiento negativo. Yo hago un propósito de que si me llegan pensamientos negativos, que son cuchumil, tengo que buscar algo positivo. ¿Cómo va a ser que tengo que quejarme desde que abro los ojos? Uh -huh. ¿Por qué no agradecer? Y yo... Eh, y voy a decir algo, responsablemente yo no el programa... Yo no estoy de acuerdo ni con la Navidad, ni con el Año Nuevo, ni nada. Ni con nada qué? de eso. No, ¿por qué? ¿por qué? Porque es obligado que tengo que darme un humo el 24. Sí, es formal. que tengo que vestirme un traje sí, nuevo. Sí, sí, no, sí. Año no, no. Nuevo es el día que yo cumplo año, porque ese fue el día que yo vine a y la Tierra.
1: Usted está comenzando a dar una nueva vuelta estoy, al sol.
5: Exacto. Claro. Y no es, Y no es Año Nuevo, ya eso es viejo, porque hay muchos años atrás, camino para <ríe> allá. Pero disfrutar, no por la presión, porque... El estado emocional del ambiente, del país, de la comunidad, influye tanto en mí que cuando vengo a ver yo estoy teniendo una actitud que no es la que yo quisiera tenerlo. ¿Pero ¿cierto? por qué? Porque sí. yo no tengo autoestima, uh -huh. porque yo no soy capaz de valorarme y de reconocer que si eso no me encaja, no tengo que hacerlo. Por ejemplo, cuando yo hablo de la nutrición alimenticia, de, de lo biológico, yo al paciente no le puedo poner Una dieta tradicional, la tuya La, la del otro Porque A todo el mundo, claro. de repente le pongo pepino y alérgico
0: claro, Entonces claro.
5: ¿Por qué no trabajamos la individualidad? Y en esto insisto mucho En que nosotros tenemos que Reconocernos Sin ego Con un poco de humildad Reconocer que tengo más cualidades positivas Que negativas No tengo que publicarlo, no tengo que hacer no. una pancarta Para uh -huh. yo reconocer que tengo muchas cosas buenas y que aquellas cosas que hace cinco semanas mejoré, ¿puedo mejorarlas más? Claro. Pues vamos a seguir trabajando.
1: Que somos perfectibles, que estamos en pleno desarrollo, es decir, en eso es que estamos, uh -huh. trabajándonos, cultivándonos,
0: y somos, somos coherentes con nosotros cuando sabemos quiénes somos, Claro. cuando nos descubrimos y yo sé quién soy, pues no me dejo llevar, como usted dice, de todo lo que pasa afuera, sino yo respondo a mis valores, a mis principios y soy coherente primero conmigo, y, y, no, eso es, lo que, y es el gran regalo que le puedo dar al mundo, es, mi yo auténtico.
5: Es, exacto, claro. entonces, eh, ¿qué pasa? Que, como decía Reinaldo, no, porque mi mamá me dijo, porque mi tía me dijo. No, no, no. Y eso es otra cosa importante: que cuando, cuando uno va a un, un terapeuta y no quiere cambiar, es mejor que no vaya.
3: Porque si yo claro. no quiero cambiar. Oiga, está, ya te estás tiempo, mintiendo. Claro. Es, está Voy mintiendo. por complacer a mi pareja, por eh, complacer a mi madre, a eh, mi padre. No, yo, o sea, así no funciona.
5: ¿Quién te, ¿Y por qué tú estás aquí? No sé. Me trajeron. Me
1: trajeron. ¿Me dijeron traje, que viniera? Me dijeron que viniera.
5: Ajá, dijeron que viniera. <risa> Mira, mi amor, lo siento. El número que usted marcó está fuera de servicio. Claro. No puede <risa> ser. No puede ser. Tenemos que ser. Y ser es una palabra muy profunda, muy auténtica, porque algo que quiero que se quede grabado en el sentimiento humano nuestro cuerpo físico es el puchimba del cuerpo emocional espiritual. Que todo lo que yo pienso, todo lo que yo eh, siento, mi cuerpo físico es el que está sufriendo enfermedades, situaciones, al punto de que si alimentamos nuestra mente, si alimentamos positivamente, que somos capaces de mejorar nuestro ser, nuestro cuerpo no se va a enfermar tanto.
1: Así es. Doctora, y eso y, le escucho y reflexiono un poco. A veces, en, en esos, hay programas de, de, de autoconocimiento donde te preguntan, ¿quién tú eres? Entonces tú comienzas a decir, Yo soy fulano. No, ese es tu nombre. No, pues yo eh, soy ingeniero. No, eso fue lo que estudiaste. Y comienzan ahí te crean una especie de, de barullo mental. Y tú te quedas, Ok, pero entonces al final, ¿quién soy?
0: Respóndame usted. Entonces, yo soy. respóndame dígame usted,
1: usted, dígame usted. Entonces, al final. <risa> Al final, cosas tan complejas tienen una respuesta tan sencilla. Ya yo soy. Es decir, ¿quién tú eres? Yo soy. Yo soy. Punto. Ya tú eres. Y no tienes que demostrarle nada a nadie. Tenemos ahora mismo un tema social donde hay unas pantallas, las redes sociales, donde tú tienes que mostrar muchas cosas para con ese mostrar decir quién tú eres. Uh -huh. Pero tú estás bien así, ya tú eres y uh -huh. no tienes que demostrarle nada a nadie. Quítate, quitemos ¿no? esa mochila de encima. Pon esa mochila llena de piedras en un lado. Ya tú esa eres, presión. quítate eso de encima. Tú no lo necesitas y el otro ni se entera. Y a veces uno se va haciendo la cabeza llena de complicaciones por querer complacer, por querer tratar de Ajustar, encajar
3: sí, ajustarse Ajá. a un, Mira, un y es determinado sencillo. grupo si sí.
1: tú llegas a un grupo y para tú formar parte de ese grupo, tú tienes que ser diferente, pues ese, Sal, no, es tu grupo. ese no es tu grupo <risa> ese no es tu grupo es
5: que es así, y entonces te va flagelando exacto. de tal manera que de repente te, te revisa y dice, bueno, ¿y yo quién soy?
1: exacto, y comienzas uh -huh. a cuestionar.
5: entonces, eso es, yo creo que yo puedo garantizar que si nosotros hacemos el propósito de ser, porque cuando yo digo ser, es biológico, psicológico, emocional, espiritual, sexual. Para tú ser una persona capaz de mediar solo con tu presencia en el ambiente donde está. No hay que, como tú dices, no hay que publicarlo. Usted llegó al sitio, hace una sonrisa y calla. Y con eso usted logra muchas cosas. Porque hay que exhibirse. Yo estoy muy preocupada con muchas cosas, con muchos profesionales de la salud, en términos generales, y unos terapeutas que están dando unas recomendaciones que son preocupantes.
1: Y sobre y eso... Yo no doctora, puedo llamar
5: la atención así. Y
1: sobre eso tenemos que tener otra conversación porque realmente ahí hay un trecho, porque quién forma al que forma, quién guía al que guía. Uh -huh, uh -huh. Entonces, y por ahí se está desinformando mucho. Doctora Marisa Arbaje, la gente que quiera conectar con usted.
5: Pues aquí estamos a su orden, en el 809-705-0979, arroba a Doctora Arbaje, en Instagram, en Facebook y en todo el cariño.
0: <risa>
5: doctora, que Muchísimas tenga gracias, un doctora. precioso día. Amén. Un abrazo.
0: Recuerda, más de un río tranquilo comienza como una cascada turbulenta. Sin embargo, ninguno se precipita ni se agita durante todo el camino hasta el mar. Mikhail Lemontov
1: Luego de esto, solo nos queda decir que si mañana, si usted quiere, si el universo sigue conspirando, si usted quiere, si nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo camino al sol.
3: Así es. Y mientras tanto, como le invita esta cantante brasileña que se llama Ludmila, una Ludmila. locura para mí. Mm. una locura. Qué, qué lindo. ¿verdad? Dilo otra vez. Uh, qué
1: lindo. Me no, 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 no lo eso lo no es mío.
3: una locura para mí. Qué lindo eso. A mí me encanta oh. el portugués. En el portugués sí, se, se, nota. Tra se
1: trata Bellísimo. muy bien.
3: Así nos vamos, así como una locura para mí. Claro. Lindo día.
1: Hoy se llama el lindo. Mm, hasta, hasta mañana.
0: El y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola arroba camino
3: al sol punto do.
1: Visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido. Caminosalsol.do.
3: Hasta una, una próxima, próxima edición.
1: edición. Y pásala bien.